0: Olá, quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Eu sou Rodrigo Polito e esse é o nosso Minuto Megawatt, nosso bate-papo diário sobre os principais assuntos e os destaques na agenda do dia dos mercados de energia elétrica e petróleo e gás. Bom, nessa quarta-feira, o destaque continuam sendo os desdobramentos dos atos de vandalismo ocorrido, ocorridos no domingo, mas que houve outras movimentações e tudo que tem sido discutido desde então, apurado, e que de fato chegou em proporções é, significativas no setor elétrico, não ficou só em ambiente político. Né? O noticiário no setor elétrico ontem foi dominado pela queda de torres no sistema de transmissão brasileiro, principalmente o sistema de transmissão de Itaipu, que, é, que pertence a Furnas, que é uma empresa privada hoje, mas também teve ataques a torres, em, ou investiga-se que sejam ataques, né, que motivaram quedas de torres também na região norte, em Rondônia. É, sistemas da Eletronorte e da Evolts é, com isso, o, o Valor Econômico informou ontem a Megawatt confirmou essa informação e outros veículos também confirmaram que o governo criou um, um, um gabinete de crise para lidar com esse, com esse momento agora já que de acordo com algumas fontes inclusive ouvidas pela Megawatt esses atos, né, esses incidentes que ocorreram na rede de transmissão podem ter sido causados por, por atos de vandalismo a reboque do que a gente tem acompanhado em relação a, 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 aos atos violentos do domingo. É, esse tema com certeza ainda vai dominar o noticiário nesta quarta-feira e as discussões no setor elétrico. O, o que é curioso notar nesse momento é que quem está assumindo o protagonismo na gestão dessa crise agora, nesse momento, é a ANEEL e não o governo. Diferentemente de outros momentos, como a própria crise hídrica que a gente teve em 2021, que foi coordenada especificamente pelo governo, pela Creg, que foi criada para isso naquela ocasião, hoje a gente tem visto uma participação maior, um protagonismo maior nesse momento para lidar, para, para receber, para receber as informações, organizar as informações e dar as, as coordenadas. A relevância da ANEL nesse momento é tão significativa, a ponto de Furnas, é, que é dona das torres, Lá no Paraná, não se pronunciar sobre o caso e orientar que toda, toda indicação seja feita, toda comunicação seja feita pela Neel mesmo. Né? É, lembrando que Fundes não é mais uma empresa estatal. É, tudo isso também é curioso porque, pelo vácuo criado pela morosidade do Ministério de Minas e Energia em montar o seu time, esse vácuo que está sendo criado está sendo preenchido pela Neel para uma gestão eficiente. É, articulada e estruturada. Tudo bem, a Aneel já está composta, ela não está não, não sendo, tá sendo montada nesse momento, mas a demora que a gente tem visto na, na definição do Ministério de Minas e Energia, montando seu time, tem sido, tem sido preenchido esse vácuo pela Aneel para conduzir esse momento crítico da, da, da gestão do setor elétrico. É, isso demonstra um pouco de preocupação entre os agentes, porque aguardam um posicionamento mais mais organizado do Ministério de Minas e Energia é, a colher de chá que é dada é porque está no início do governo, então realmente o governo ainda, tá, ainda está em formação mas isso já despertou a preocupação em alguns agentes o lado positivo é que é uma oportunidade importante para a Anel demonstrar sua autonomia diante de um novo governo que está se formando e um governo que em tese tem um perfil mais intervencionista então é importante a Anel também demarcar ali o, que, que, o que, que é de fato a ação dela né, o que, que é atribuição da agência reguladora, que é uma agência de Estado e não é de governo. Né? Também tem um ponto positivo nessa crise toda, que é o caráter do setor elétrico brasileiro, que é formado por algumas autoridades muito capacitadas, com times muito experientes. A gente está falando da própria NEL, do ONS, da EPE. Então, tem uma articulação, né? tem, um, tem, um, tem uma estrutura robusta no setor elétrico para lidar com esse momento, mas realmente está faltando ali um, um, um técnico. Né, o papel do técnico, né, porque o Ministério de Minas, o Ministro de Minas e Energia já está definido mas falta realmente o um, um, um técnico corporação ali é, para dar as coordenadas de forma mais clara é, pode ser também que essa crise gerada nos últimos dias é, acelere a definição do time do Ministério de Minas e Energia hoje por exemplo a agência Infra publicou informação de que o, o Bruno Eustáquio deve ser nomeado secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, o Thiago Barral deve ir para a Secretaria de Planejamento e desenvolvimento energético e o gentil Nogueira de Sá para a Secretaria de Energia Elétrica. O fato é que ainda não tem nenhuma informação oficial sobre esse, sobre esse assunto, né? é, mas talvez essa crise possa acelerar realmente essas definições, porque o ministério já tem 11 dias, mas também se, desde, a, desde quando foi nomeado o ministro, né? já são 14, 14 dias, quase 15 dias, então já precisava ter uma coordenação mais adequada sobre como é que vai funcionar esse, esse ministério. É, um último ponto preocupante é, os atos de vandalismo que a gente viu no domingo terríveis, principalmente para a democracia, eles ocorriam principalmente no âmbito político, num cenário polarizado o que a gente está conversando nos últimos dias foram é, indícios de movimentações nas refinarias para tentar barrar distribuição de combustíveis e agora esses atos que estão sendo investigados como possíveis atos de vandalismo na derrubada das torres é é preciso ter cuidado, claro, para investigar de fato o que está acontecendo, né? é, para saber de fato o que, qual foi a causa, mas se isso for mesmo confirmado, isso é algo muito mais sério do que poderia se pensar, porque ter refinarias e ter estruturas, empreendimentos de geração e transmissão de energia como alvos, isso é algo de guerra, né? São estratégias de guerra. Quando, por exemplo, está vendo uma guerra, infelizmente está vendo uma guerra agora no leste europeu, que alvos são refinarias e, e sistemas de geração de energia? Por quê? Porque você corta combustível, e você corta fornecimento de energia para as localidades isso, isso é muito sério e precisa realmente ser resolvido o quanto mais rapidamente possível né? é, sobre a queda das torres e a formação do gabinete de crise a gente tem uma matéria importante feita pela Camila Maia, está disponível na plataforma megaot.energy e também está no aplicativo para quem quiser conferir fechando um pouco o pacote de ontem né? as ações da Eletrobras ontem recuaram a Eletrobras dona de Furnas recuaram no mercado as ações preferenciais caíram mais de 1%, e as ações ordinárias recuaram quase 1%. Então foi um dia ruim também para a claramente penalizada também pela, por, por, esse, por, esse, por esses incidentes. E na área de petróleo e gás, hoje saem dados dos estoques comerciais de petróleo dos Estados Unidos, que é um importante indicativo para oferta e demanda no mercado de petróleo. Hoje, pela manhã, o petróleo Brent estava subindo, quase 0,5%, na casa de 80 dólares o barril. E as ações da Petrobras já, já tiveram dois pregões de alta, então elas têm recuperado um pouco em relação àquela, àquelas quedas que a gente comentou alguns dias atrás. Então também é interessante ver como é que vai ser o, o comportamento do mercado de, de, de óleo e gás hoje, depois da divulgação desses dados do, de estoques norte-americanos de petróleo, que sai por volta de meio-dia. É, bom, esses são os destaques dessa quarta-feira, então a gente vai ter muita atenção ainda com relação aos desdobramentos do, dos incidentes no setor elétrico e também é possível aí definição do time do Ministério de Minas e Energia. Todas as novidades, claro, a gente vai colocar na plataforma para vocês e também no aplicativo. E amanhã a gente está de volta aqui, às 9 horas da manhã. Tchau, tchau.